0: Hoy hablamos de yoga oncológico, hablamos de yoga y cáncer, de autocuidado y de cómo transitar una enfermedad que es una realidad con la que vivimos cada día y cada día tiene mejor pronóstico nuevos tratamientos, especialistas que consiguen que sea solo un episodio de nuestra vida, pero es un episodio que lo cambia todo, paralelo a ir asumiendo el, el recorrido de, de, cada, de cada persona, de la vivencia de esta enfermedad del cuerpo también va surgiendo la vorágine emocional ¿no? de lidiar con el miedo, de lidiar con la incertidumbre, apoyarnos en tratamientos que, que pueden hacer que esa etapa sea mejor, que puede hacer que las secuelas de de los tratamientos, de los efectos secundarios, se lleven de mejor manera. Todo eso es esencial y cada vez oímos hablar más de medicina integrativa y diferentes profesionales van contribuyendo a que el cuidado de, de una persona enferma de, de cáncer sea algo holístico, sea algo que nos cuide no solamente para luchar contra la enfermedad, sino para hacerlo de la mejor condición posible. Y el yoga es una herramienta, yo que os voy a decir, del yoga ...fantástica para apoyarnos, pero tiene sus necesidades especiales en este caso. Y gracias a profesionales como Adriana Jarrín, que está hoy con nosotros, los profesores de yoga tenemos la posibilidad de formarnos... ...de aprender a acompañar a una persona en este proceso. Adriana Jarrín es profesora de yoga... Para personas con cáncer está especializada y es formadora de profesores en yoga oncológico. Ella ha vivido la enfermedad, ella ha, ha, conoce de primera mano todas esas emociones, cómo se sobrelleva, cómo se consigue superar sin, sin que las secuelas eh, tengan un peso. Eh, excesivamente duro en el día a día y ella nos va a hablar hoy de cómo es vivir un cáncer, superar un cáncer y apoyarse en el yoga para hacerlo de esta manera integral que tanto nos
1: nos aporta. Bienvenida Adriana, muchas gracias por estar aquí hola marta buenos días encantada de estar aquí de compartir la bueno la, tanto la experiencia personal como la experiencia profesional que bueno son un camino que está alineado básicamente y bueno esa es como la, la, la el uno ilumina el otro no de alguna manera y entonces bueno estamos aquí para compartir. Fenomenal, pues si te parece,
0: cuéntanos tu historia para que veamos cómo se va integrando el puzzle, cómo ese conocimiento, esa práctica de yoga te acompaña en el momento que descubres tu enfermedad y cómo es el proceso para que tú llegues a estar hoy aquí acompañando y formando a, a los profesionales de, de yoga oncológico.
1: Sí, bueno, uh, yo Fui diagnosticada de un cáncer, de un cáncer de ovario ya van a ser bastantes años, ya son casi 20 años del diagnóstico que, de cáncer. Y, bueno, era bastante joven y fue evidentemente algo como muy inesperado. De hecho, para mí la palabra oncología todavía era algo como que no estaba dentro de mi registro. Yo, yo pertenezco al mundo de las ciencias sociales. Entonces, no era algo con lo que yo había tenido una relación. Y cuando fui a urgencias y me dijeron que tenía que ir a urgencias de oncología, de pronto tuve una claridad de lo que se de lo que tenía que, del concepto de oncología por primera vez en mi vida lo, lo, fue como muy cabal, ¿no? En un instante como relacioné ese término que ya te digo había sido ajeno a mi a mi vida hasta ese momento. Y la verdad es que el cáncer tiene un, tiene, suele ser una enfermedad silenciosa en muchos casos uh -huh. y esto es lo que a veces eh, deriva en que el diagnóstico sea un evento un poco traumático, ¿no? Por un shock, porque mm, si bien has tenido ciertos síntomas o has sentido ciertas cosas, no llegan a ser necesariamente tan importantes o tan imperativas como para suponer o sospechar que podrías eh, llevarte a tener un diagnóstico de cáncer. Quizás ahora con el, el, el cáncer de mama sí que existe muchos, mucho más prevención a partir de una edad, pero no así en el resto de cánceres, ¿no? O sea, y... Los factores por los que uno puede desarrollar un cáncer son múltiples. Uh -huh. Entonces, bueno, dep dependerá de muchas cosas. Dependerá de genética, dependerá de, también de la forma de, que has tenido, ¿no? De la epigenética, que sería todo lo que, a, las formas de consumir, de vivir que has tenido, aparte de la, que, que en combinación con tu genética despuntaría o no un, un cáncer. Y entonces yo era muy joven y fíjate que me empezó a crecer un poco la pancita yo pensé a los 26 años la edad Imagínate. la edad ha empezado la edad y, y claro realmente no tenía era algo muy mínimo digamos y yo solía tener tendencia a tener distensión abdominal no por temas digestivos y entonces eh, tenía como este síntoma y tenía que hacerme una revisión eh, una perdón ginecológica y había ya bueno hecho la cita que tardaba un poco y tal y una mañana amanecí con una a amanecí me levanté y tenía de pronto una superpanza muy pronunciada pero gigante y fue como wow qué es esto no qué me ha salido y por eso fui a urgencias fui a urgencias de de, de, de del hospital y fue ahí cuando me derivaron y me dijeron que no era una cuestión digestiva ¿no? que sino que era un un tema un, seguramente un tema oncológico el diagnóstico fue como bastante. El, no me diagnosticaron directamente el uh -huh. cáncer en ese momento. El, el tumor de, era grande y tenía como unas características un poco especiales y no podían determinar. Sí que se sospechaba que ser, podría ser algo ginecológico, pero no, se, no había una certeza sobre esto y hasta hacer las pruebas y todo esto eh, pasaría tiempo. Y mi padre es médico. Y entonces lo que me sugirieron es que viajar a mi país, que lo mejor que podía hacer era estar con mi familia. Claro, este tipo de, este tipo de direccionamientos te genera una ansiedad y un estrés muy fuerte porque si es que sientes que en el lugar que estás no puedes ser atendida porque es algo tan inminente, tan grave, que lo que mejor puedes hacer es estar con tu familia, claro, es, eh, no solo para ti, sino para tu familia, las alarmas se saltan, ¿no? Luego agradezco haberlo hecho de esta manera, agradezco haber estado con mi familia para todos los cuidados que podía haber recibido y las ventajas que tiene el ser hija de médico y, y las bondades que esto te puede, te puede traer. Entonces fue, eh, digamos que para mí el, el diagnóstico fue una etapa, fue un momento bastante crítico. Porque, te lo comento esto porque no necesariamente para todas las personas es el momento más crítico. Cada persona puede vivir los diferentes ciclos de la enfermedad de una manera distinta y pueden repercutir más unos que otros. Uh -huh. No necesariamente es el diagnóstico, ¿no? Algo, alguien lo puede asumir con un poco más de no sé, de tranquilidad y luego, yo qué sé, los efectos de la quimioterapia es lo que le, le, le resulta más traumático, por ejemplo. Y entonces, bueno, eh, hice los ciclos de quimioterapia. A, primero fue una cirugía, eh, una cirugía con una, con una cicatriz bastante importante que finalmente, bueno, tuvo un buen proceso, una buena cicatrización, con lo cual ah, después del segundo ciclo de quimioterapia ya estaba en condiciones como de hacer movimiento físico, y entonces una prima me sugirió hacer, practicar yoga. Y uh -huh. esto fue como, yo sabía por un tío que le gustaba el yoga y tal. Y esta prima, que era de parte de mi madre, me sugirió y era algo como muy residual, no era algo que era de o común como es ahora, ¿no? Hablar de yoga y de diferentes estilos de yoga y tal, no tenía esta popularidad en absoluto. Y entonces empecé a practicar yoga y me encontré allí con una profesora que fue como muy respetuosa en el sentido de no, no puso, era evidente mi situación, ¿no? Pero nunca eh, me trató desde el lugar de la enfermedad, sino desde el lugar de la persona. Y esto uh -huh. yo creo que es algo fundamental, que estoy eternamente agradecida a esta persona porque me permitió realmente, eh, a través de la práctica, ir descubriendo los recursos que yo tenía para sentirme mejor en mi condición. Uh -huh. Y entonces, fue tan maravilloso el efecto que tuve después porque con la quimioterapia yo sentía mucho dolor, sentía mucha compresión en las articulaciones, mucho dolor muscular, muchas molestias digestivas, uh, me molestaba la luz, me dolía la cabeza, claro, estamos hablando de un tratamiento hace 20 años. Entonces, claro, los tratamientos también han mejorado mucho, pero esto no quiere decir que todo, que aún no, o sea, que estos síntomas pueden seguir existiendo en muchas quimioterapias, dependiendo de las condiciones también físicas y emocionales de la persona. Entonces, la diferencia entre mi sensación eh, antes de practicar yoga y cuando empecé a practicar yoga fue tan abismal realmente fue como si se, se, se despertaron a, a un amanecer increíble de, uh -huh. de diferente entre lo que yo estaba viviendo que esto yo tenía los, eh, a mí me pasaba que tenía la quimioterapia y los siguientes cuatro días eran bastante eh, fuertes de náuseas de, con todos los efectos pero yo al quinto día iba a practicar y cada día iba a practicar tenía la ventaja de en ese momento tener el tiempo para hacerlo y fue así como fui descubriendo estos beneficios que el yoga me estaba, me proporcionaba, no solo en la parte física, que era, es como la primera, ¿no? La, el, la, el primer nivel al que llegas en la parte física, sino también a nivel emocional, ¿no? En el hecho de poder recibir la enfermedad sintiendo menos culpa. Que, porque sentía mucha culpa al ver la, el dolor que provocaba a mi familia, o sea, mi madre y mi padre estaban destrozados y podía empezar a cultivar una sensación de calma y esa calma era muy sanadora no solo para mí sino también para mi familia
0: uh -huh.
1: y podía tener una actitud incluso mucho más receptiva a la hora de recibir el tratamiento que es como todo un pequeño ritual el momento de la recepción del tratamiento, no que vienen con la bolsa de la quimioterapia, que es todo sensible, que tenía una, una bolsa negra, me acuerdo, y ese momento ya pasó no hacer esta especie de tensión, porque sabía los efectos que iba a tener después de recibir la quimioterapia, sino un momento un poco más, como más de entrega, ¿no? Es decir, bueno, si tienes que hacer esto, el, el efecto que tienes que tener, estoy aquí para recibirlo, y Ven y haz lo que tienes que hacer de la mejor manera posible. Y creo que todo esto permite que este tránsito por la enfermedad sea más amable. Bonito no es. Uh -huh. Difícil es. Esto no, no, no nos va a quitar nadie. Pero sí es verdad que el tránsito es más amable. Uh -huh. Y todo lo que te puedas ofrecer de amabilidad dentro de un proceso que es duro y difícil, siempre va a ser conveniente. Siempre, te, siempre tienes el derecho ¿no? de acceder a este tipo de, de, de complementariedad de los tratamientos convencionales. Uh -huh. Entonces fue así como el yoga acompañó este proceso de tratamiento también y de recuperación y de redescubrirme a través de el cuerpo como conciencia, ¿no? El ver las, las potencialidades, que no se trata solo de una pierna que puedes estirar más o menos, sino de todo el contenido que significa el estirar una pierna, la liberación que puedes sentir, no solo física, sino también que te puede comportar a nivel emocional. Y esta fue mi, digamos, mi, mi alianza, y como siempre digo, la estrella es como mi, mi, mi alfombra mágica, ¿no? En de, de viaje, de transformación, y fue así como, como me inicié en el yoga. Uh -huh. Y a partir de
0: ahí, después, ¿cuándo cuando surge la, la iniciativa de querer eh, aprender más, de querer formar, de querer dar clase y, y, y no solamente clase de yoga, sino especializado precisamente en pacientes oncológicos?
1: Bueno, seguí practicando, eh, seguía practicando diferentes tipos de yoga y ya, ya comenzó a ser como una curiosidad ¿no? sobre indagar más en esta disciplina. Y entonces, cuando nació mi hija, hay estos momentos que son como claves, ¿no? Estos momentos bisagra como puede ser el nacimiento de una bebé. De hecho, yo no sabía si podía tener hijos o no, porque claro, la, me habían quitado el un ovario y la trompa de derecha y solo había quedado el izquierdo, que era el que había recibido todo el tratamiento. Yo, la verdad, tenía muchas dudas de que pudiese tener hijas o hijos y, bueno, pues sí, aquí estaba Hannah que se había presentado. Y entonces en ese momento yo, yo venía trabajando del mundo de las ONGs y del mundo de la cooperación, que mm. siempre había sido como mi centro de interés y, y bueno, y, lo hace, y, y soy antropóloga y siempre he estado vinculada de alguna forma con estos temas sociales, pero sentía que había una parte que necesitaba a nivel espiritual desarrollar de otra manera, había algo que mm, necesitaba eh, que era complementar en mi vida. Y fue, o sea, cuando me miró Hannah con sus ojos fue como, okay o sea, tienes uh -huh. que, um, ¿qué es lo que le vas a explicar a tu hija de esta vida? ¿Qué es lo que le vas, de qué vamos a hablar? ¿No? Que te voy, que tú sabes, no les enseñas desde el discurso, les enseñas desde tu experiencia de vida y desde lo que uh -huh. eres y haces en el día a día. Y entonces fue ahí cuando dije, bueno, pues realmente lo que me encanta es el yoga y siento que aparte es un tipo de, de profesión que te la llevas contigo, puesta, ¿sabes?, o sea, está dentro de ti. No tienes que demostrar, bueno, no tienes que mostrar de otras maneras, pero está dentro de ti la capacidad de, de demostrar aquello. Y entonces ahí fue cuando decidí hacer la formación de profesores. Y claro, en el transcurso de la formación lo primero que sentí es, bueno, lo, 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 la, 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 el lógico desenlace de todo esto es que empiece a dar clases a personas que estaban atravesando por la misma situación en la que yo empecé yoga. Y y ofrecernos este espacio de transformación y es, en ese momento en Barcelona había una formación de, eh, que la ofrecía Imi Dara que es eh, eh, discípula de Tari Prinster, que es la eh, que es la que lleva todo este la metodología en Estados Unidos y decidí formarme con ella una formación que era corta y me formé con ella fue una formación interesante eh, desde un punto de vista americano, vamos a decir así, una técnica más americana y empecé a utilizar las herramientas que había adquirido en la formación pero sí es cierto que sentía que necesitaba indagar y profundizar más en herramientas que no fuesen dirigidas únicamente a la parte física sino que hay un componente emocional que es fundamental, te diría que es prioritario uh -huh. casi. En, el, en, en un caso de yoga oncológico y entonces empecé a indagar más en las formas tanto de adaptación de las posturas físicas que en la formación que yo había recibido era específica para yoga, eh, de para yoga para el cáncer de mama uh -huh. y yo eh, indagaba también en otro tipo de personas con otros tipos de cáncer, entonces era tanto indagar en formas de adaptación física como también eh, cómo abordar la parte emocional en a, de la enfermedad y como te digo sus diferentes etapas porque realmente eh, no es solo la casuística que tiene el cáncer como una enfermedad que tiene unas etapas determinadas eh, en relación a otras enfermedades, es decir, no es una cuestión de estigmatizar el cáncer como tal, sino de reconocer y reconocer que tiene una forma de evolución con unas etapas que pueden ser abordadas de distintas maneras eh, y entonces era como identificar esto y también el hecho de reconocer que cada persona tiene una forma distinta de transitar la enfermedad. Dependerá de su edad, dependerá de su condición social, dependerá de su cultura. Hay muchos, hay muchos elementos que no son solo de la parte física, sino de la parte emocional y social, que pesa mucho, en la forma de relacionarte con la enfermedad. Y entonces empecé a indagar sobre este tema y, y bueno, iba a, y desde, que, desde 2015 yo he hecho clases... Cada semana, siempre mis, mis tiempos de, va de vacaciones, pero siempre he estado trabajando en, con personas con cáncer y ha sido como todo un laboratorio de investigación sobre este tema. Hasta que, eh, bueno, empecé a trabajar, aparte de los grupos privados, empecé a trabajar en Fundación Cálida del Hospital de San Pau que por el tipo de el tipo de formato, vamos a decir, de las clases que tienen, que puede haber mucha rotación de personas dentro de la fundación, fue un labo, ese, este laboratorio se amplificó, vamos a decirle de alguna manera, porque tenía cada vez como casos muy distintos, de edades distintas, como, como te digo, como todo un abanico de particularidades, tanto de la enfermedad como de personas atravesando la enfermedad. Y esto me permitió profundizar mucho más, tanto en la parte de reflexión, de indagación, de investigación como de práctica en relación al, al yoga oncológico. Y fue ahí cuando llegó el momento en el que también había gente que me preguntaba, ¿pero tú haces esto? ¿Dónde me puedo formar? ¿Qué puedo hacer? Y bueno, hubo un momento en el que, eh, que también fue un evento especial, que fue que cursé la formación de yoga sensible al trauma con Fundación Rádica, uh -huh. Y allí encontré como las herramientas que faltaban, ¿sabes? Los ajustes que faltaban para encontrar una metodología que digas, ok, aquí la tengo. O sea, aquí ahora es redondo todo esto, ¿no? Y entonces, teniendo como un eje transversal de la parte de yoga oncológico al yoga sensible al trauma, es como se vertebra, digamos, toda la metodología no que incorpora Hatha Yoga incorpora yoga terapéutico que también eh, me he formado en yoga terapéutico, yoga sensible al trauma y entonces todos estos componentes como que terminan creando esta metodología metodolo llamada, llamada yoga oncológico que es una metodología que no es una metodología que es tan pasiva, las personas a veces piensan que va a ser algo muy súper suave uh -huh. Bueno, tiene sus, tiene sus variantes, depende de las condiciones que tengan las personas, ¿no? Y puede ser más o menos suave. Esto dependerá de la persona y del grupo con el que tengas. Es simplemente conocer cómo puedes adaptar las posturas, uh -huh. ¿sabes? Entonces, muchas veces les digo a mis alumnas, a mis alumnos, que haya un diálogo con, los, con el personal médico, porque a veces dicen yoga, sí, por supuesto, porque va a estar súper sentada o algo así. ¿No? Es como, no, forma parte también de una rutina física. Uh -huh. y esta interlocución con los médicos es interesante, ¿no? A través de tus alumnas y de tus alumnos que aparte les pueden expresar lo bien que les puede sentar este tipo de este tipo el yoga en concreto, ¿no? Como otro tipo de terapias complementarias. Entonces es así como eh, llega el momento en el que nos conocemos con Fundación Radica con María Macaya y decimos bueno realmente ya no, la formación que yo hice ya no existía y creo que fueron dos ediciones que se hicieron aquí en Barcelona y no había una formación entonces dijimos bueno este pues vamos a ponernos en marcha y vamos a, a ofrecer un curso que con todas las garantías que tiene Radica no por el el abanico de, de cursos también que ofrece dentro de su plataforma y fue así como desarrollamos esta formación y creamos esta formación que ahora cuenta con la participación también de profesionales externos uh -huh. es decir si bien eh, yo imparto toda la parte fuerte de lo que sería el yoga oncológico Sí que contamos con la participación de otros profesionales externos que nos ayudan a profundizar sobre ciertos aspectos. Uh -huh.
0: Y eso es importante, ¿no? Esos avances que hemos hecho, yo percibo, a lo mejor tú, tú lo tienes más más cerca, pero sí se percibe que ese avance de integrar, una perspectiva integral en, en los profesionales que trabajan con la atención a, a los pacientes de cáncer, sí vamos avanzando. Ahora vemos profesionales, pues como decías tú en tu formación, ¿no? Oncología integrativa, eh, psicooncología, eh, yoga sensible al trauma, que es lo que comentabas. ¿Cómo, cómo vamos en ese, en
1: ese ámbito? Yo creo que cada vez ha habido una, ha habido un, creo que esto es interesante hablarlo de la siguiente manera, cada vez tienen más espacio las terapias complementarias porque precisamente la profesionalización de las personas que estamos participando en las actividades complementarias han permitido definir dos cosas, por una parte las garantías que ofrecen en mejorar las condiciones de vida de la persona que está atravesando por ese proceso oncológico. Pero estas garantías que ofrecemos, que sería la primera parte, no es algo que únicamente lo, lo manifiestan las personas que, yo que sé, que, te, que pasan por un tratamiento de nutrición o mindfulness o ejercicio físico adaptado o yoga, sino también porque hay investigación al respecto, investigación científica que está refrendando que hay una cierta cantidad de terapias complementarias que se han investigado y que tienen unos y que se ha podido ver científicamente que tienen unos resultados que son eficientes para las personas con cáncer. En este sentido es súper interesante cuando ya se concibe terapia complementaria como aquella que tiene una investigación científica por detrás uh -huh. y por lo tanto tiene un reconocimiento y un estatus dentro del, de, del mundo médico. Ya no somos simplemente personas que vamos por ahí haciendo cosas interesantes, ¿sabes? Uh -huh. Sino que tienen... Hay una referencia científica. Uh -huh. Y esto también creo que le da un peso y... Y, y esto, un estatus dentro de dentro de lo que sería el mundo de la salud desde una perspectiva más holística y, y lo que te digo importante también es interlocución con el con el personal médico, con el personal sanitario. De hecho, dentro de la formación, por ejemplo, se ha formado una oncóloga, se ha formado una psicóloga que les interesaba conocer más a fondo eh, y otros profesionales que les ha interesado conocer más a fondo eh, qué beneficios puede comportar el yoga. Entonces esto hace que cada vez tenga más presencia y de ahí viene la importancia de la profesionalización, el momento que quieres ofrecer un servicio. Es importante que, que, que tengas las herramientas y siempre una formación va a ser un, un punto de partida, luego el camino es muy largo y cada uno desde nuestros estilos, desde nuestras, nuestros propios intereses vamos a ir complementando es, es, esa metodología. Pero es importante tener un punto de partida que sea estable, que vertebre use tú, uh -huh. en lo que tú vas a ofrecer. Y esto es lo que da una garantía y una seriedad a lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. que, que es importante tenerla. Además, tú decías antes, decías antes uh -huh. algo que, que me
0: resonaba mucho que es eh, que el paciente tiene derecho a sentirse mejor. O sea, eh, me imagino que después del shock, que es eh, vivir el diagnóstico y, y saber que empieza un recorrido que puede ser duro, que puede ser largo, a veces eh, puede parecer que, como tenemos un objetivo principal, que es eh, curarnos, el resto de, de secuelas o todo lo que pueda venir, pues bueno, es parte como del precio no que yo pago por por curarme. Pero el abrir esa mentalidad y decir, bueno, yo en este proceso tengo derecho a estar mejor y ajustar también esas expectativas, como tú decías, la profesionalización no va a, a evitar ni va a separar al paciente de su tratamiento reglamentario, pero le va a aportar algo que también como personas somos complejas, somos un compendio ¿no? de cuerpo-mente y todo eso también va a estar ahí, también va a estar en esa,
1: en esa batalla contra la enfermedad. Sí, o sea, es, es tener en cuenta que el, el, cuando hablamos de terapias complementarias, que no alternativas, sino complementarias, mm. estamos hablando de un respeto hacia el tratamiento convencional, porque precisamente es lo que tú has dicho, el tratamiento convencional está dirigido a curar a la persona, mm. a curar la enfermedad. Entonces, eh, ahí hay como una, una diferencia que podemos hacer entre lo que es la relación que la medicina convencional tiene con la enfermedad y la relación que la terapia complementaria tiene con el enfermo o la enferma es distinto, uh -huh. porque quizás la, eh, la, la medicina convencional va a, yo qué sé, a, 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 a ofrecerte una quimioterapia que va a reducir el tumor, uh -huh. pero la terapia complementaria te va a tratar a ti como Marta o como Adriana en tu integralidad y en tus condiciones. Entonces, la una mira a la enfermedad y la otra mira al enfermo. Uh -huh. Y esto hace que sea, sea complementario. Uh -huh. Y por esto, siempre también me gusta distinguir... Um, un poco dos términos que no que no son lo mismo, ¿no? Una cosa es curar y otra cosa es sanar. Uh -huh. Si bien ahora existe toda una una cantidad de, de el, la diagnosis precoz de, del cáncer permite que muchos de estos cánceres puedan ser curables, hay otros que no lo son, ¿no? Y que, y que el desenlace pues se va a hacer que la persona finalmente fallezca. Sin embargo, esto no quiere decir que la persona no viva por, no viva un proceso de sanación, y que este proceso de final de vida no sea dentro de un entorno de sanación. Quizás no ha habido una curación, pero sí ha habido un proceso sano de vivir y de relacionarse con enfermedad y con esa etapa de su vida que no se puede evitar porque está ahí. Este es el tema. Si se pudiese evitar, claro, sería otro, distinto, pero ya que está ahí, es cómo te relacionas con esa enfermedad. Nunca me gusta quitarle el peso que tiene, la enfermedad en sí mismo, ni pintarle de colores con arco iris alrededor, porque eso sería esconder una realidad y minimizar el padecimiento del dolor que muchas personas pueden estar pasando. Si no es, simple, es eh, simplemente no, sino es asumir que ya que está aquí, ¿cómo me relaciono con ella? Uh -huh. ¿Cómo integro esto como una experiencia de vida? Porque es que está siendo, uh -huh. no es algo que está fuera de tu vida está atravesando y, como tú mencionabas al inicio de, de la entrevista, está transformando tu vida. Porque es increíble como tenemos muchas prioridades en la vida, tenemos muchas metas que nos planteamos, tenemos muchas cosas que queremos hacer, que te, las cuales queremos controlar, y, sin embargo, un diagnóstico propio o de una persona querida te cambia el eje de una manera abismal. Y no importa la clase social que seas, de la edad del género es, si hay un cambio de registro absoluto sobre las prioridades de tu vida entonces sí o sí y esto puede ser en un momento de tu vida como en la etapa si esto conlleva la etapa final de tu vida pero hay un cambio de registro y eh, necesitas unos soportes para poder transitar por esta por esta etapa sea cual sea su desenlace no uh -huh.
0: Y hablábamos de, bueno, de, de, del concepto trauma, porque, porque efectivamente, como comentas, el momento en el, que, en el que se abre ante ti esta perspectiva, pues obviamente supone una ruptura con lo de antes, hay un cambio profundo y hay una vivencia quizá de ese trauma hasta que todo se recoloca y, y si todo va bien, pues de alguna forma existe esa transformación, como decías, independientemente del desenlace en la parte personal y, y, y holística y cómo te relacionas con el proceso pero hay momentos en los que ese trauma es más evidente, a mí me viene a la mente pues, el diagnóstico, eh, cada uno de los ciclos a lo mejor de tratamiento, cada persona, decías, vive esos momentos con mayor o, o peor según eh, su vivencia, ¿cuáles son esos momentos clave en el desarrollo de la enfermedad que pueden requerir un poco más de, de atención, de
1: ayuda emocional? Yo creo que el, el diagnóstico sí que es un, puede ser como un ba, bastante general, que sea un momento, dependiendo de, las, de la, dependiendo de las condiciones de vida de una persona. Evidentemente, uh -huh. si una persona pues ya tiene una edad avanzada y le da un diagnóstico de cáncer, el impacto que pueda tener este diagnóstico es menor así si es una persona joven con, con hijos menores. Por ejemplo, el tema de, sí. el tema de la maternidad y la paternidad aquí tiene un peso muy profundo, ¿no? Entonces, claro, el impacto que pueda tener es, es distinto en, en relación también, ya te digo, a la, a, la, a la persona. Y luego uno de los uno de los momentos que puede ser es, como si seguimos en orden, ¿no? digamos, uh -huh. puede ser los efectos que pueda tener el tratamiento. El momento que viene, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia que tiene los efectos clásicos, vamos a decir, asociados al cáncer, como puede ser la caída de cabello, puede ser un momento muy impactante porque es una forma de materializar en sí mismo, no solo la enfermedad, sino el estigma que todavía existe sobre la enfermedad, ¿no? el personificar. ¿No? Esta, 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 esta forma de mirar como el cáncer todavía como una enfermedad muy, muy asociada a la muerte, ¿no? Y que cuando, como tú has explicado, no necesariamente es así. Y creo que es otro momento que a veces tiene como este impacto como traumático. Luego hay los pequeños detonantes que son los momentos de las pruebas. Uh -huh. Antes de tener una prueba, y el, el tiempo de espera de los resultados de las pruebas son altamente estresantes, porque aunque hayas eh, tenido un pronóstico favorable, aunque hayas ah, está, estés pasando por una, un proceso ya de superación de la enfermedad, siempre va a detonar los miedos. ¿no? Estamos hablando siempre que hay un miedo, miedo a la muerte, que es el principal, hay la sensación de incertidumbre y estos momentos de las pruebas siempre son como, se, se, se alteran nuevamente estos, uh -huh. eh, se ponen sobre la mesa nuevamente estos miedos, ¿no? Y sin duda uno de los momentos más, eh, que tienen más calado es el momento que hay el, la, la, una metástasis, ¿no? Porque de alguna manera, si bien hay tratamientos que están cronificando la enfermedad, en algunos casos, pues sí que te marcan antes y un después en el pronóstico que puede tener la enfermedad, ¿no? Porque cronificar la enfermedad sí, sí que te puede permitir vivir a largo plazo con la enfermedad, sin embargo, está ahí. No estamos hablando ya de una fase de curación. Y entonces, evidentemente, esto puede ser algo traumático, ¿no? El hecho de saber que, estás caminando en este sector, en, en, en este, dentro de esta, dentro de esta ruta, ¿no? Y suele ser un, un momento bastante impactante también.
0: ¿Y qué es lo que necesita un paciente de cáncer en estos momentos clave? ¿Qué sería la prioridad para sentirse mejor?
1: Desde lo que nosotros podemos ofrecer como en nuestra área ¿no? de yo oncológico, lo primero que queremos ofrecer es un espacio de seguridad esto quiere decir no solo la parte de seguridad física que hacemos a través de la adaptación de las posturas sino también un espacio de seguridad donde la persona no es juzgada ni cuestionada por la forma en la que vive o transita la enfermedad uh -huh. donde una escucha activa no solo desde la palabra sino también desde el cuerpo, donde no se juzga si es que te duele más o te duele menos o no te debería doler porque tampoco es para tanto, por ejemplo, uh -huh. ¿sabes? Entonces lo primero que eh, lo primero que eh, lo que primero que podemos ofrecer es un espacio de seguridad y un espacio de legitimación de cómo la persona está viviendo y sintiendo la enfermedad y su proceso. Creo que es muy importante legitimar. Legitimar que para esta persona, eh, esto es muy difícil, o legitimar que a esta persona, pues este movimiento le duele. Y este acompañar ese proceso, ¿sabes? Uh -huh. eh, acompañar esa rehabilitación y a, a, um, ayudar a encontrar los recursos o los mecanismos que esta persona tiene para intentar eh, salir de estos, de estos procesos, ¿no? Entonces, no se trata de una, de la ley del positivismo, porque, porque realmente es lo que te digo también, es como contradictorio con lo que está viviendo la, la, la persona, ¿no? En sí mismo, sino con el crear espacios de seguridad de de, y de legitimación. Y muy importante también es el espacio de encuentro. Si bien a mí me gusta hacer clases particulares porque puedes eh, es como que puedes uh, trabajar más a fondo la parte de la eh, no, no, o sea, dedicarte al 100% a esta a la persona y, y sus y sus condiciones, yo creo que el espacio de red y de los espacios de, de crear espacios de encuentro entre personas que están atravesando por la misma situación es increíble, es es potenciador de los beneficios que tiene el yoga en sí mismo. El hecho de encontrar con otras personas que no te juzgan, pero no porque han hecho la, el ejercicio mental de salir del juicio, no te juzgan porque comprenden, perciben lo que te está pasando. Y que igual no les pasa exactamente de la misma manera, pero tienen más o menos eh, un entramado que les permite generar conexiones y es bellísimo las situaciones que se pueden crear dentro, que se pueden generar o que pueden llegar a, a, a suceder dentro de un, dentro de un grupo, ¿no? Y a mí esto me parece que es fundamental. Yo soy súper partidaria de las, de las clases grupales. Creo que las individuales tienen mucho potencial y que a veces, pues, las personas por diferentes situaciones no quieren participar de un grupo. Pero el efecto potenciador de la creación de red, Creo que es uno de los valores más grandes que existe uh -huh. en este tipo de específico ¿no? de, de yoga. Uh -huh. Porque tú no puedes ir, a un, a, o sea, puedes ir a, un, a un centro de yoga, por ejemplo, y tener, yo qué sé, las, estar en una situación física que te permite hacer un jata suave, en una clase que puedes ir a, controlando más o menos ¿no? Tu, tu rango de movilidad, por decirte algo así, pero no es lo mismo si es que quieres sacarte el pañuelo, no es lo mismo si ves lo que te está pasando en las uñas de los pies que también le está pasando al otro o porque la otra persona dice que le está pasando. Es decir, se crea una comunidad uh -huh. y este sentido de comunidad permite que se desahogue ese profundo sentimiento de soledad que puede provocar la enfermedad. Y eso es maravilloso. Uh -huh. Porque
0: hablabas, hablábamos de emociones y la primera que nos viene a la mente es el miedo, es la más obvia, la que parece. Pero tú has mencionado también la culpa y me ha llamado la atención, claro, desde el punto de vista de, de lo que la situación por la que tú vives afecta a las personas que te quieren, que muchas veces, a lo mejor, eh, según nuestra personalidad, pues podemos llevar a, 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 a cargarnos con esa mochila y a lo mejor no solo la culpa por vivir un proceso eh, duro, sino a lo mejor... También hablabas de legitimar las molestias, ¿no? Es decir, bueno, pues voy a intentar no quejarme mucho, voy a intentar no eh, ser una carga para mi familia y ese positivismo que parece que se me exige. ¿Cómo se lidia con esa culpa para poder estar también en paz
1: con esa parte? Es que también hay muchas culpas por cómo, cómo me alimenté. De bien, de, iba muy estresada. La culpa es del estrés que, que tuve. O sea, siempre la persona comienza a buscar en sí misma las responsabilidades sobre la enfermedad. Y si bien es cierto que unas, eh, una vida saludable, para ponerlos en, en términos muy este, generales, puede pues, ayudar a que no se detone un cáncer, también es cierto que no necesariamente es una solución, uh -huh. es un coadyuvante. ¿Vale? Y entonces yo lo que siempre eh, comento, ¿no? Es el hecho de, somos naturaleza, ¿sabes? Cuando tú ves una planta que le pasa algo, que le sale un bulto, no piensas, oh, es esta planta que no ha sabido recibir bien el sol, que le, yo que le puse, yo que le puse, ¿sabes? <risa> sí. Piensas, bueno, es que yo qué sé, ¿sabes? Somos materia orgánica. O sea, perdemos el sentido, o sea, tenemos tanta aprensión por la vida, la, la, lo, que es la, lo que es lo mío, lo mío y la vida privada, que nos creemos súper dueños incluso de una naturaleza que utilizamos, pero de la que no somos dueños de alguna manera. Somos naturaleza, o sea, que eh, estas células, todos estos movimientos y todo este universo que se mueve dentro de nosotros, toda esta mecánica que hay dentro de nosotros, nosotros no la hemos programado. Es naturaleza, y esta naturaleza puede derivar en muchas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, en un momento determinado, el hecho de mirar desde esta naturaleza, que no es simplificar el dolor de la persona, uh -huh. sino es mirar desde esta naturaleza, creo que hay un momento de liberación de culpa. Hay una chica que una vez me decía, sí, pero es que yo, es que no es justo, porque yo eh, es, 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 he sido vegana, eh, vegetariana seis años, vegana dos, he siempre sido una buena persona, he sido voluntaria, no sé qué, ¿por qué? ¿Por qué? Si, como diciendo, si yo lo, yo, yo, pero yo, hice todo el, el manual de la persona saludable y buena persona. Y es que la enfermedad no es una cuestión de justicia. Justicia es que no hayan guerras. Eso es injusto. Injusto es que una persona te, te, te sea violenta. Injusto, hay muchas cosas que son injustas. Pero la enfermedad es un hecho natural que puede ser... Eh, se pueden reducir los factores para que se desarrolle este hecho natural, por supuesto, y que el yoga es parte de esto, la meditación, y que existen muchos estudios que cada vez más están comprobando que hay una un potencial increíble en cómo se puede incidir para mm, eh, evitar que se detone la enfermedad, sí, pero la enfermedad en sí mismo ¿no? es un hecho natural. Y Entonces creo que el momento que abrazas esa esa naturaleza puedes desprenderte de estas primeras culpas de yo he provocado la enfermedad porque yo hice tantas cosas, ¿sabes? Que aparte es una culpa muy cristiana, ¿no? En un sentido cultural. Y entonces eh, luego hay la otra parte que es la carga que supones para las personas que decías tú o la, o la posibilidad de dejar a las personas que, que tú quieres, ¿no? En unas condiciones vulnerables. Entonces, lo que te comentaba de la relación sana con la enfermedad, creo que es la que permite abrir el espectro de comprensión y claridad para que haya una relación desde una forma distinta con lo que te está sucediendo y no sentir esa culpa, sino también aprender a recibir con agradecimiento lo que se te ofrece, a pedir lo que necesitas pero también a empoderarte en aquellas cosas que puedes hacer por ti misma. Y esto es algo que también trabajamos dentro de la práctica de yoga, el hecho del empoderamiento, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer por mí misma? ¿Hasta dónde puedo llegar y cuál es mi límite? ¿Qué es lo que puedo pedir y a quién puedo pedir? Que también es súper importante. Y esto, por ejemplo, en las redes de apoyo es clave. Porque quizás, yo qué sé, si tienes tu súper amiga, y cada semana le estás llamando a tomar un café para contarle lo que te está pasando y que te sientes así, tu súper amiga igual no tiene por qué tener las herramientas, ¿sabes? Para comprenderte te va a tomar el café contigo y tal, pero igual ni te puede apoyar demasiado y, y después sí, igual está fatal, ¿sabes? Porque tampoco sabe cómo ayudarte y se queda con todo esto. Pero quizás en estas redes de apoyo o teniendo unas terapias complementarias que te ayuden, es una manera de gestionar los malestares que puedas tener físicos, emocionales, las dudas, los miedos, el abrazar esas situaciones desde un sentido de que no es algo que te sucede solo a ti, sino que forma parte de la enfermedad que también transitan otras personas. Entonces estas relaciones de empatía son súper importantes y es una forma también de gestionar la culpa, ¿sabes? Sí. Y hablábamos del yoga en, sus,
0: en, en todas también su, su complejidad, ¿no? la parte física, la parte eh, de las posturas, pero también aparece aquí la, la meditación como una de las herramientas también esenciales de esta práctica. La meditación cuando estamos viviendo un trauma tiene también sus pequeñas señales de alerta y los profesionales más o menos tenemos esa prevención. ¿Cómo puede ser el acompañamiento de, de una práctica de meditación en un caso de, de pacientes de, de cáncer? ¿Qué se puede despertar? Que, ¿Cómo podemos
1: abordarlo de manera segura? Yo creo que, eh, como te digo, siempre va a ser una práctica adaptada a la vida de la persona. Y en esto creo que es importante comprender que la meditación no es algo, no es algo sencillo la meditación eh, como profesionales que somos de esto sabemos que es un camino de hecho nuestra práctica propia física es el camino que un camino de preparación a la meditación no que sería como el fin no último de estar en un estado de, me de, de meditación que precisamente los ascetas llegaban a este estado de vibración con la naturaleza y con las plantas no ya los ascetas ahí todos en medio del monte pero no es un, no es un lugar fácil estar en la meditación entonces yo lo que en este sentido eh, lo que considero es que si hay una persona que tiene una tra una, una trayectoria ya eh, de práctica de meditación puede ser algo que se puede conducir y se puede acompañar durante un proceso oncológico si una persona que nunca haya hecho meditación sea el primer paso que encuentre me resulta que creo que no va a ser necesariamente muy eficiente porque si tú le dejas a una persona Sentada con todos sus, con todas sus emocionalidades. Y estamos hablando de que la primera emoción que emerge es el miedo. Es una relación muy difícil de entablar la relación con el miedo. Necesitamos muchas herramientas. Y entonces yo lo que generalmente digo es, ok, si tú estás con una persona con la que ya has construido un tiempo de práctica, entonces puedes empezar a hacer pequeños momentos de meditación que sean meditaciones guiadas en que vas acompañando a la persona para que precisamente no vaya a caer precisa en estos episodios de miedo, de angustia, de preocupación. Por el contrario, si es una persona que ya tiene trayectoria dentro de la meditación, la práctica de yoga lo que le va precisamente es a preparar físicamente para que continúe con su práctica de meditación. La que haya estado realizando será perfecta porque es un lugar conocido y lo mejor que le puede pasar a una persona que está transitando la incerteza como algo transversal en su vida y la inseguridad es volver a un lugar cierto y si esa persona ya tenía una meditación que le generaba un espacio de seguridad, lo que tú le puedes ayudar desde el lío oncológico es que esté de la mejor manera posible preparada para su espacio de meditación. Si no ha tenido todavía una práctica de meditación es acompañarle desde el yoga hasta que lleguen los momentos en los que se pueda construir esa meditación que en la medida de lo posible a mí me parece que lo mejor es que sea una meditación guiada uh -huh. en la que siempre vuelvas con la persona, siempre hay ese acompañamiento. Una de las cosas fundamentales dentro de la metodología es el hecho de comprender que cuando tú empiezas la sesión de yoga necesitas traer a la persona a que estén juntas, estar juntas, o, o como grupo, si es una clase particular, a que esté contigo y tener esa conciencia de sostener. Tú no le sueltas a la persona en ningún momento. Y también hacer una meditación guiada es una forma de no soltar, sino de sostener, no de tenerla, de, a, de, de contener, que es una forma de crear ese espacio de seguridad. Uh -huh. ¿Y cómo,
0: cómo vive el profesional los límites? ¿no? El decir, bueno, yo con toda mi voluntad, con toda mi vocación, eh, me coloco ante ante estas personas intentando ser ese sostén, intentando darles esos recursos, pero llega un momento que hay un límite, un límite en el que quizá no puedes lograr ese bienestar que la persona busca, quizá eh, eso que tú estás eh, intentando conseguir pues tiene sus momentos de, de más logro, menos logro, ¿Cómo te trabajas tú como profesional para aceptar también ese límite y decir, bueno, pues este es hasta aquí llego yo y ahora ya también suelto ese control ¿no? del, del proceso?
1: El, en general, si es que tienes una, si te has formado, tienes una profesionalización, tendrías que ser como muy desastre para que una persona después de una sesión no se sienta mínimamente mejor, ¿sabes? o sea Porque realmente yo creo que, no necesitas ofrecerle un montón de recursos, un montón de cosas diferentes a las personas cada vez, sino poco, pero bueno, poco, uh -huh. pero conciso, poco, pero profundo. ¿Sabes? Que la persona realmente se sienta tocada por sí misma, se sienta tocada por ti en el sentido profundo y, y quizás ya más espiritual en este sentido, ¿no? Y entonces forma parte precisamente de comprender esto. No es que tengo que hacer un montón de cosas. Uh -huh. O sea, tengo que hacer pocas y las tengo que hacer bien o de la mejor manera, y en general, una persona va a salir mejor que cuando entró. Y creo que no sé, y porque muchas veces pasa, ¿no? Que también en la formación me dice, pero es que claro, ¿pero ¿qué más puedo hacer? Y es como, ojo, no es poco lo que puedes hacer. Porque una persona que está pasando por una situación tan compleja, que tenga una hora, una hora y media de sentirse mejor, no es poca cosa. Cuenta mucho. Solucionar no le vas a solucionar la vida. ¿Sabes? Ni le vas a solucionar la enfermedad. Lo único que tiene que haber un compromiso firme y fehaciente de que en esa hora que está contigo, en esa hora y media que está contigo, sea, reciba lo mejor que puede recibir de ti. Y esto es como una forma de crear un vínculo de confianza con la persona, porque esto se siente. Luego, está la otra parte de nosotros como profesionales, hasta dónde entramos, o, o hasta dónde, hasta dónde somos permeables con lo que pasa con, con las otras personas. Y yo creo que esta es una parte de aprendizaje. Existen herramientas también el, el, eh, como para crear este, ese, ese punto del rol, vamos a decir, no, Ana, que tú te mantienes como en tu rol de, de, de profesora, de yoga, y no intervienes necesariamente en la parte más personal, pero, esto, digamos, lo tenemos que tener en cuenta como un parámetro general. De mi experiencia, me ha pasado que varias veces he filtrado ese parámetro, porque llega una persona con la que generas una empatía especial, porque llega una persona que, te, que, que por alguna cosa despunta algo en ti, y tenemos que ser conscientes que estamos expuestos a esta posibilidad, que esto puede suceder, o sea que no podemos ir como, o sea, es imposible tocar a una persona si vas puesto una, una armadura. Lo que tienes que saber es que tienes que mantener tu espacio, porque si no, te puedes, no puedes ser vulnerable todo el tiempo. Pero a veces sí que sucede esta este, este, que se, este espacio o este límite se transgrede, se transgrede por una humanidad. Y entonces tenemos que aprender, y yo creo que es, este es el aprendizaje continuo, de cómo tenemos que gestionar cuando estos límites se diluyen, ¿no? Ajá. Uh -huh ya te digo, no pueden ser permanentes. Esto sí que lo tienes que lo tienes que revisar bien, ¿no? Uh -huh. Y cuando suceden, sabe, a, a, a saber o aprender cómo gestionarlos, ¿no? Uh -huh. No es una... No creo que es una es una cosa que siempre digo, no, y a veces digo, bueno, habrá gente que se echa para atrás igual, pero no es algo fácil cuando decides de hacer esto. Si quieres algo fácil, no lo hagas, uh -huh. ¿sabes? Es algo que tiene que, te, tiene que ver con un compromiso, y tiene que ver con ofrecer una parte de ti mismo también. Entonces, es, eh, puedes hacer la formación, por ejemplo, porque te va bien también para... Y si viene a tu clase de grupo una persona con cáncer y saber cómo adaptar, si te va a venir bien la formación, si es que quieres hacer clase particular, igual también puede ser interesante. Pero si realmente quieres como abrir un espacio de esta especialidad en tu, en tu, en tu carrera, digamos, tiene, tiene que haber algún un pequeño nivel más de, de saber que van a haber ciertas complejidades, no solo en lo que ofreces a las personas, sino también a nivel humano. Y por lo tanto tiene que haber una disposición. No es que sean seres iluminados, maravillados o lo que sea, pero sí conocer el momento eh, vital, espiritual este emocional en el que una persona en el que te encuentras, como para saber, ok, este es el momento, ¿no? Puedo hacerlo, puedo implementar esto ahora.
0: Uh -huh. Me he quedado además con tu muchas veces la, la, el, el simplificar y el ver las cosas eh, claras ayuda también, ¿no? Decías que, que ponernos el, el como meta que la persona salga mejor que entró. A veces también nos ponemos unas metas muy grandes, ¿no? Y queremos serlo todo, y queremos que, que nuestra clase o nuestro trabajo cambie la vida de la persona, y ahí nos estamos a lo mejor proyectando demasiado y, y como siempre una mirada al interior y decir, bueno, cuál es mi límite, esa falsa sensación de control, que a veces también lo, desde este otro lado, también se, se tiene, y el, y el ir trabajando, ¿no? Pero esa esa expectativa moderada, pero como decías, hacer poco y, y hacerlo bien y ese compromiso para sostener esa expectativa de que la persona salga mejor que entró me parece un, un gran consejo.
1: Sí, es también porque las otras expectativas de cuántas cosas puedo hacer es una expectativa del ego, ¿no? También de cuánto puedo hacer yo. Uh -huh. Y realmente la, es muy importante que lo que esté sucediendo en esa sesión es que tú estés dialogando con esos cuerpos entendidos como conciencias. Entonces, tú tienes que estar muy presente viendo lo que ese cuerpo te está pidiendo. No lo que, no la idea que tú venías, uh -huh. a, con la idea que habías entrado, o se te desmonta, ¿no? Uh -huh. Por eso te digo que en el caso de Cálida ha sido un gran laboratorio, en el caso de Cálida, porque tienes tanta rotación uh -huh. que te manejas en el, en, en, en el, abanico, ¿no? En la, en, la, en las, en las, no sé qué puede pasar. Entonces, lo que sí, por ejemplo, en el caso de Cálida he pedido esto, los casos que sean muy, este, que tengan ya otros componentes, como, pues sí que les pido por favor que me anticipen que esta persona en algún momento puede llegar a la clase y que entonces yo pueda tener recursos ya preparados. Decir, uh -huh. una, una vez, por ejemplo, entró una persona que aparte de, eh, eh, era ciega. Uh -huh. Y entonces, claro, ese momento fue como, oh, a ver, <risa> aquí ya son muchos elementos. Luego, claro, también son estas, eh, nos volvemos... Eh, especialistas de ciertos aspectos y eh, a veces olvidamos otros. Evidentemente, como ella había sido ciega toda la vida, pues se, se manejaba muy bien. Mm -hmm. La que me asustó fue yo, ella no se asustó, fue como, tranquila, hija, ya voy a mi esterilio. Ay, bueno, gracias, bueno. <risa> perdón, <Okay. risa> ¿sabes? Y entonces, bueno, pero que, que bueno, qué es esto, ¿no? El hecho de dialogar con, con, a, con lo que está sucediendo, eh, estar muy presente con lo que está sucediendo en el lugar. Sí. Pues muchas,
0: muchas eh, gracias. Eh, vamos a, mira, vamos a repasar eh, Adriana, los puntos en los que te pueden encontrar, porque yo estoy segura que todo lo que has ido contando, todo lo que hemos ido presentando va a despertar el interés probablemente de, de profesionales y de nuestros oyentes. Habíamos, bueno, está tu web, tu web para encontrarte y para tener información, adrianajarrin.com. También pueden seguirte en, en Instagram, en adriyoga guión bajón, pero me decías que ahora, bueno, tu formación está en la Fundación Radica y en estas redes, estas redes que, que comentabas que también sirven de ayuda, ¿dónde, dónde puede acudir un, un paciente para, para sentirse apoyado de esta manera?
1: Bueno, mira, precisamente es eh, algo muy interesante, como te digo, todo ha sido parte de un camino que hemos ido transitando, ¿no?, también dentro del yoga oncológico, y luego de las dos formaciones había como esta necesidad de, se genera una, una atmósfera increíble, el, porque ya te digo, las personas que deciden hacer la formación hay algo que les ha motivado especialmente uh -huh. a cursar la formación, y entonces se genera un ambiente de complicidad muy interesante, también varias personas han ha pasado por la enfermedad, ¿no? y entonces hace que se, se haya un intercambio bastante eh, importante de vivencial también a lo largo de la formación y entonces había como esta necesidad de bueno y ahora cuando acabamos la formación qué y entonces a partir de ahí hemos creado la red internacional de yoga oncológico internacional, porque al ser la formación online participan personas también de otros países y eh, la idea es, eh, eh, hemos creado la, la página web que es www.yogancológico.org uh -huh. y lo que hacemos a través de las redes precisamente que las personas que eh, están en la formación luego pertenezcan a esta red. Uh -huh. La red lo que, lo que permite, por una parte, es que las personas que quieran acceder a tener clases de yoga especializadas y con una garantía de profesionalización, en la página web pueden encontrar a través de un localizador en los diferentes lugares qué personas están ofreciendo clases de yoga oncológico. Esto también a, los, a las profesoras y a los profesores les ayuda a promocionar o a divulgar sus clases, uh -huh. porque a veces sientes que es un camino muy solitario y entonces también por esto se creó la red, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a abrazarnos entre todos los que estamos haciendo eh, estamos ofreciendo este servicio y vamos a apoyarnos y la red te apoya, ¿no? Y entonces ya no es simplemente yo como Adriana Jarrín voy por la vida diciendo que voy a oncológico, sino que pertenezco a esta red que me sostiene. Y con la red también vamos a, eh, a empezar ya con los encuentros bimensuales online en los que vamos tratando temas específicos y ya hemos hecho un encuentro anual Uh -huh. en que seguimos teniendo como un eje temático sería como algo de formación continua para profesionales uh -huh. y entonces aquí también nos pueden o sea, nos pueden encontrar, me pueden encontrar y pueden encontrar información en general de lo que es el yoga oncológico también publicamos artículos en el blog y entonces es un espacio ¿no? de, de encuentro, de recogimiento en el que aparte también interactuamos tanto las personas con cáncer como las personas que estamos ofreciendo este, este servicio en particular Uh -huh.
0: Pues vamos a dejar todos esos enlaces nosotros en las notas del programa para que lo localicen, para que puedan profundizar porque efectivamente ese trabajo en red es esencial. Es verdad que, que el sentirse solo en un contexto además demandante donde el profesional también quizá busca este apoyo común de los compañeros, de, de además como tú decías, las formaciones son como un primer eh, hito de, desde el que luego ya va, va surgiendo un, un camino que cada uno va elaborando con su experiencia y, y los compañeros ahí son clave para, para poder seguir creciendo. Pues muchas gracias, Adriana, por todo lo que nos has transmitido. Yo creo que nos ha quedado muy claro. El, el cáncer a veces yo creo que tiene todavía un pequeño tabú a la hora de abordarlo. Yo como profesora de, de yoga cuando alguien viene a mi clase y, y está pasando, ha pasado por un proceso de cáncer, es verdad que siempre te entra lo primero esa prevención de decir no quiero molestar, no quiero tocar donde duele, no quiero hacer una referencia que pueda ser malentendida. te entra siempre también mucha prudencia y, y una buena formación una profesionalización como tú decías es la clave para que podamos también manejarnos con seguridad
1: Sí, yo creo que es, es porque no puedes ofrecer seguridad si tú no te sientes segura. Esto es fundamental, digamos. ¿no? Eso es clave. Pues
0: te agradezco muchísimo todo lo que yo nos ha dado de aquí, este ratito de charla tan interesante y, y bueno, seguiremos en contacto, yo seguiré muy de cerca todo tu, tu trabajo que me parece brillante y a los oyentes del podcast como siempre os digo, nos escuchamos el próximo jueves, estamos siempre por aquí con citas para que podamos profundizar, aprender, inspirarnos para cuidarnos un poquito mejor cuidar también de los, de los que nos rodean y hasta el jueves que viene un abrazo muy fuerte y cuidaros
1: mucho Gracias Marta, un abrazo enorme también Y hasta aquí el episodio de esta semana